0: 60 минут вне игры на радио вас Повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На часах в Москве 16:05. 60 минут вне игры. Мы переходим на новый формат Новое время выхода вещания. Поэтому, друзья, привыкайте. К этому времени у микрофона Василий Дрожен. Напротив меня Павел Обюх. Паша, привет.
1: Привет, привет, Вася. Привет, дорогие друзья. Надеюсь, сегодня с вами у нас получится очень интересный разговор. Кроме нас, в этой студии еще прекрасные девушки, которые в этой студии Пашка. Да, <laughs> с ну, с тобой ну нет. я имею в виду студия большая, есть студийная часть, я аппаратная часть, да. Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. как бы то ни было, давайте не будем придираться к словам уважаемый Василий. Ну как же без этого, Пашка? Да, ну, ну хорошо, ну ладно. Не серьезно. Давай по немножечко по попридирайся тогда.
0: Да, попридираюсь, но сделаю это несколько позже. А, сейчас у нас прямо сразу есть новости. Uh, у нас на связи сотрудник uh, Российского футбольного союза по работе с болельщиками с инвалидностью Елена Попова uh, из Барселоны, которая нам расскажет о тех мероприятиях, которые проходили 15-16 uh, января, буквально вчера-позавчера на стадионе Camp no, стадион Барселоны. Елена, добрый день, как нас слышно?
2: Добрый день, отлично вас слышно, спасибо за приглашение, очень приятно быть опять у вас в эфире.
0: Взаимно, уже традиционно в эфире 60 минут вне игры. Елен, а что происходило, что за конференция была, чему посвящено все это было?
2: Это была первая конференция европейских сотрудников по работе с болельщиками с инвалидностью. То есть с разных стран Европы пролетали такие сотрудники для обмена опытом, для того, чтобы подумать о том, как можно развивать эту роль в дальнейшем Европе, в каждой стране. В каждом клубе и от каждой страны было по несколько представителей. У нас приехал сотрудник по работе с болельщиками с футбольного клуба «Спартак» Москва. И я как представитель Российского футбольного союза.
0: Из того, что происходило на конференции, вот тот опыт, которым обменивались, есть какие-то тенденции, которые можно выделить, взять на заметку?
2: Очень много говорилось о создании клубов болельщиков с инвалидностью. Это очень хорошая практика в Европе, и много сотрудников делились именно этим опытом. И это было на самом деле интересно, потому что мы только начали такую работу. А было интересно послушать, посмотреть, как это развивается в Европе и принять это для себя. И, конечно же, мы узнали о том, как другие национальные, например, да, как вот мои конкретно коллеги э, работают и продвигают эту роль, и узнать, как клубы этим тоже занимаются, как они это развивают, и перенять, соответственно, опыт для того, чтобы мы могли также э, передать это нашим сотрудникам в клубы э, в нашей прекрасной стране.
0: Из выступающих вот кто-то запомнился особенным образом, может быть, сотрудник какой-то команды конкретной, на кого стоило бы равняться, вот посмотреть, ух ты, как они, что они делают, вот бы тоже так же.
2: Было очень много интересных выступлений. В принципе, как и всегда, это очень полезная конференция. Могу отметить представителя футбольного клуба «Барселона», который нас здесь и приветствовали в своем городе. Они сейчас строят новый стадион. В течение пяти лет будет совершенно новый Camp Ноу. И этот стадион будет максимально доступным. И что важно, они делают акцент не только на людей с инвалидностью. Они делают акцент на то, что люди, которые покупают зонные абонементы из года в год и позиция такая, что люди становятся старше, и каждый из нас будет стареть, да, скажем так, и потребуется определенный доступ, и они заменят практически все лестницы эскалаторами, появятся места, которые, возможно, будут менять для людей с определенными потребностями, и это, конечно, передовой опыт, это очень интересная позиция, что не только люди с инвалидностью нуждаются в особом доступе, но и пожилые люди, и, соответственно, другие к тем
0: Угу. Лен, спасибо большое. Знаем, что тебе нужно бежать. Огромное спасибо, да. что получилось так экспресс-справкой рассказать о том, что происходит на этой конференции. Спасибо. Ждем в Москве и обязательно подробнее узнаем и сообщим нашим радиослушателям. Спасибо большое. Спасибо большое.
2: Спасибо. Всем хорошего дня.
0: Спасибо большое, Елена. Ну что же, дорогие друзья, мы сегодня
1: с вами будем вспоминать 2018 год, прошедший. Очень много у нас было событий, и прямо сейчас, я думаю, есть смысл открыть э, нашу линию прямого эфира. У нас с Василием есть для вас два вопроса, которые мы бы хотели обсудить. Пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. По телефону 8 800 700, ровно 16 45, или скайпу radio.voz. Ну, первый вопрос это, конечно же, что вам больше всего запомнилось в 2018 году. Поделитесь с нами впечатлениями на радио ВОС или может быть, у вас есть какие-то свои впечатления спортивные а, от посещения какого-нибудь матча, соревнования или что-нибудь еще в этом роде. И второй вопрос, а, но не второй по, по важности, а для нас он действительно очень актуальный, потому что мы хотим развивать а, вот эту тему спортивного доступа. А, тифлокомментирование каких видов спорта, кроме футбола и, может быть, хоккея? У нас уже есть опыт хоккея, мы об этом сегодня поговорим с вами. да Вот какие еще виды спорта... В вы бы хотели слушать, получать в доступном виде, в виде комментария на радиовоз, конечно, в первую же очередь, ну и на стадионах, разумеется. Так что звоните, пожалуйста, ваше мнение очень
0: важно для нас. Да, у нас для вас два вопроса, но у вас их к нам может быть гораздо больше, можете себя ни в чем не ограничивать. Мы сегодня к вашим услугам, как и всегда. 2018 год, наверное, самый урожайный в плане спортивных трансляций, в плане развития, доступности спорта для незрячих болельщиков. И нужно вспомнить, что мы продолжили в 2018 году проведение спортивных трансляций. Этот опыт у нас возник в 2017. началось это с Кубка Конфедераций. И Алексей Осин здесь, в студии Радио ВОЗ, впервые для наших радиослушателей прокомментировал футбол. И это стал таким отправным моментом, отправной точкой. После чего мы попробовали комментировать и разные турниры, и разных, собственно, все команды Москвы смогли посетить. И вот этот процесс как раз уже начался в 2018 году, как раз, наверное, к... Маю, получается, мы охватили все четыре московские команды: Спартак, Динамо, Локомотив и ЦСКА. Мы все
1: четыре московские команды, которые играют в премьер-лиге, да, клуб черта, но мы пока не,
0: не охватили. А, ну, да, и Торпеды и многие другие. У нас есть первый звонок. А, Андрей, здравствуйте. Андрей, вы в эфире? Добрый
3: день, Василий. Добрый день, Павел. Я вот был Кстатин. Я, кстати, был у себя в городе на 20 фунт Это был называется футбол, это турнир по футболу в день города был у нас. И я вот ходил смотрел, как наши местные команды играют, причем играли действительно хорошо, но мне они один мяч забили не, не себе к, к, противнику, да, сопернику, нет, по скамейке. Вот это, знаете, ощущение такое драйва было, когда э, вот, мячик, как говорится. И дальше еще я был на дне фискутка, где узнал, что такое дартс, без тихого комментария, но дольше. по вот сидишь к э, тому, что кто-то это одно, когда испытываешь древ когда поле рядом, и когда и играют, и соревнования буквально в 10 шагах проходят от себя, и ты это снимаешь, кстати, и футбольный вот этот турнир я тоже снимал и выложил, вот, могу как-нибудь звуком прислать, там творилось это, вот вот на этом поле вот, какой
1: драйв. Да, Андрей, ну вы приходите на матч Чемпионата России, следите за, наши, за нашей за информацией в социальных сетях и на сайте, и я уверяю вас, что драйва там будет двоём, не,
3: не, не меньше. Ну, вот хотел бы в общем, драйв получить такой же от настоящего футбола московского, если.
1: Ну вот, вот приходите, вот, приходите футбол. обязательно, Андрей, скажите. А скажите, а какие виды спорта вы бы хотели с Тифлокомментарием еще получить, вот кроме футбола? Что-то вам ну, интересное ну, еще я было? Я
3: хотел бы так такие вещи, как дартс, котором я узнал. Потом э шахматы. Вот, допустим, я бы сходил и на шахматы, но на все не успешно, потому что надо физически быть и на улице, и вот следить за днем физкультурника, что я и делал, часа снимал, либо что-то одно, либо в бассейн бежать и снимать шахматный турнир. Но я вот хотел бы, чтобы шахматный турнир.
1: Спасибо, спасибо большое, Андрей, за ваше мнение, за
0: ваш Шахматный внесли в список и дартс тоже а, спасибо андрей а, звоните делитесь а, своими мыслями по поводу того какие виды спорта на, с вашей точки зрения тоже было бы неплохо послушать на радио, на радиовоз на стадионе на арене непосредственно ну и чем запомнился со спортивной точки зрения для вас год 2018 -й? Мы говорим о том, что э, вышли мы на новый уровень развития и партнерства с нашими футбольными командами, те, которые находятся в Москве, в принципе, со всеми. Э, получилось договориться довольно-таки легко, очень открыто, активно все пошли на контакт. И это очень здорово, беспрепятственно мы смогли договориться о посещении э, игр, нашими группами незрячих болельщиков. И, в общем-то, это партнерство, это взаимодействие продолжается до сих пор, да, где-то в большем объеме, где-то в меньшем. Но в наступившем 2019 году и в оставшейся части чемпионата России сезона 18-19 мы также планируем э, все наши московские клубы охватить. Ну не только московские. Следите за анонсами в ближайшее время. Да, но будет много интересного на Радио ВОЗ. И еще я в этой связи хотел бы вот какой
1: момент ответить, да, что мне кажется, что важно сейчас, наверное, вот такой в Москве у нас уже опыт устоявшийся, да, переходить в регионы, друзья. Но нам вот тоже здесь, в КСРК, при организации, допустим, матчей в других городах и помощи, важно понимать, да, какие какой есть запрос у вас? Вот если вы живете в городе, в котором есть футбольный клуб, особенно если вы живете в городе, в котором есть футбольный клуб, играющий в премьер-лиге, то э, и вы хотите организовать э, походы незрячих болельщиков, вы сами являетесь незрячими болельщиками, да, вы можете очень легко это сделать и самостоятельно. И э, если вы обратитесь вот, э, к нам, да, то мы поможем вам всем, всем своим опытом, который у нас есть в, в этой связи, потому что мне кажется, что интересно было бы это вот проделать и на других стадионах, чтобы люди приходили в другие города, э, возможно, там будущем я сейчас так помечтаю, да, чтобы э, мы могли ездить и вы могли приезжать, да, на, вы, на выездные матчи и вот, организовывать выездные матчи с тифлокомментарием, да, и, конечно, все это мы слушать могли бы по радиовоз. Поэтому вот если у вас есть такая потребность, вы не знаете, как начать, то, пожалуйста, обращайтесь, мы с удовольствием вам в этом поможем.
0: Да, друзья, обращайтесь, пишите, э, телефоны, контакты вы знаете. Если нет, мы их чуть позже еще раз повторим. Э, Паш, чем для тебя запомнился 2018 год? Выдели одно главное событие. Событие в рамках одного дня. Событие в рамках прям одного дня? Да, да. я С... понимаю, да. что можно назвать то, что первым придет в голову очень многим людям, но все-таки вот один день. Ну, у Одно меня событие. один
1: день он у меня все-таки все равно связан вот с тем, что придет в голову многим людям. Потому что, конечно, ну, мимо чемпионата мира пройти было ну, очень сложно. Вот для меня личным событием одного дня э -э, было, конечно же, посещение матча чемпионата мира с тифлокомментарием. Это вот было Но, наверное, какого конкретно самое взятого? крутое Знаешь, больше всего, э -э, наверное, у меня впечатление осталось вот, я три, на три матча ходил. Вот последний матч, на котором я был, это был полуфинал э -э, Хорватия-Англия. Вот э, он мне запомнился больше всего. Конечно, и игрой, э, разумеется, ну, это была не самая яркая игра чемпионата мира, но э, во многом у меня запомнился вот тем, что э, я находился на трибуне между э, английскими болельщиками, и это было просто вообще какое-то потрясающее совершенно ощущение. Я просто вот настолько в это в, в, погрузился. Э, ну, прям у меня вот слов, честно говоря, нет, прям очень круто, насколько они классно поддерживают свою команду, насколько они все... Я не знаю, я слышал, знаешь, очень много э, и читал очень много разных всяких историй про английских болельщиков, и наши вот друзья-комментаторы нам тоже много всего рассказывали, но вообще вот люди, которые приехали на чемпионат мира, во всяком случае, те, которые были вот на одном со мной секторе, это абсолютно какие-то вот улыбчивые, позитивные, смеющиеся, постоянно поющие, ну, просто заряд какой-то нереальный совершенно положительных эмоций. Даже вот Англия проиграла, да, и даже это не из им настроение. А, я э, очень долго переживал по этому поводу, ну, так у себя внутри, потому что я хожу регулярно на матчи российского чемпионата, и они тоже бывают классные и яркие, и сейчас у нас улучшилась, конечно, ситуация с тифлокомментарием. но вот культура боления, да, она, к сожалению, пока еще э, у нас далека от того, чтобы прям вот приятно было ходить на матч чемпионат мира. Опять же, на матч чемпионат России, опять же, я не знаю, э, как вот в других странах на клубных матчах, обязательно вот хочу как-нибудь попробовать съездить куда-то в Европу на какой-то клуб, клубный матч или выездной матч посетить в Европе, да, вот понаблюдать за этим, не знаю, но сейчас вот у меня ощущения такие. Вот, наверное, да, лучшим впечатлением этого футбольного года я назову, как это ни странно, не матч, матч Спартака, а матч вот хорватии Англия полуфинальный, на котором я был.
0: Ну, понятно, сейчас мы о чемпионате мира еще отдельно поговорим, безусловно. Что касается моего события, которое осталось в памяти в 2018 году, оно произошло до чемпионата мира, это матч предпоследнего тура чемпионата России, золотой матч для московского «Локомотива». На этой игре я был, это как раз происходило на стадионе «РЖД-арена». Локомотив принимал Санкт-Петербургский «Зенит». И, в общем-то, до последней минуты было непонятно, чем закончится и эта игра, и чем закончится интрига в чемпионате России. И когда нам в Предпоследней минуте, на 87-й минуте, Эдер забил гол. И когда, в общем-то, мы посмотрели на реакцию трибун, на реакцию людей, которые ждали этого очень долгое время, когда ты ощущаешь себя частью этого процесса, вот, наверное, для меня это были наиболее значимые эмоции. Естественно, это сопровождалось -комментарием, да и это определенный новый, другой процесс боления, да, все-таки несколько качественно новый уровень для нас, к которому мы сейчас уже, наверное, привыкаем, и нам уже сложнее становится посещать матчи без этой услуги. Вот. И все это в совокупности, конечно, дает непередаваемые эмоции, от которых воспоминания остаются на долгое время. Ну что ж, друзья, сейчас мы с вами поговорим подробнее о чемпионате мира, потому что такая... История. Такое событие в России, конечно, произошло впервые, произойдет ли в ближайшее время неизвестно. И мы с вами послушаем и окунемся в эту атмосферу. Мы для вас собрали такую небольшую подборку тех фрагментов, тех трансляций, которые звучали на радио ВОЗ. И первую часть этой подборки вы сейчас услышите.
3: Ближе штангу
0: опасно выносит. защитник на линии штрафной площади. головин так э, подхватывает его. Но у штрафной головин. Подача на угол противоположный. Братанский удар гол. Сборная России открывает счет 1-0. Юрий Газинский. Юрий Газинский становится автором
4: первого мяча на этом чемпионате мира. Мы выигрываем у сборной
3: Саудовской Аравии уже на 12-й минуте. Леонид Мессис сконцентрированный сосредоточен. разбег Удар слева ноги. И парирует. Вот этот удар! Исландский голкипер, друзья! Лебнель Месси не
4: забил! Но на подборе Аргентина, да какая теперь к черту разница! Месси не забил Ханесу Халдерсуну, но пробил-то откровенно плохо.
3: Все, костриканцы поплыли, а и поплыли в контратаку бразильцы. На второй гол бегут сейчас. Справа Дуглас Коста забивает. Неймар! Неймар
4: 2-0! Вот и
3: Неймар забил. К линии штрафной, либо забрасывает ближе к Вратарской. Посмотрим. Рядом еще Ройс. И бьет поворот. Гол! Сборная Германии забивает прямым ударом Тони Кросс на последней добавленной минуте. Господи, я срываю голос. Сборная Германии в меньшинстве вырывает победу. Судя по всему, сборной Швеции это какое-то сумасшествие. Сборная Германии. Тони Кросс, какой же умница.
4: Внимание, вертикальная подача Муслеры. С мячом Нандес. Нандес с мячом. Передача на левый фланг. Эдисон Ковани. Гол! гол, 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 гол. Все просто. Как все гениальное. Эдисон Ковани. Думай, как он закрутил с линии штрафной мяч. Да угол. Не готов был к этому. Руй Патрисиу. Два-один.
0: Да, вот такая а, очень эмоциональная, очень яркая подборка. А, сейчас мы поговорим и обсудим то, что сейчас услышали. Вы можете присоединяться, уважаемые радиослушатели, к нашему разговору, если слушаете нас сегодня, 17 января 2019 года. По телефону прямого эфира 8 восемьсот 700 ровно сорок пять. skype радио. воз Радио.вост также к вашим услугам. Звоните и напоминаю, что мы предлагали два вопроса. Первое, какое спортивное событие запомнилось вам в 2018 году больше всего и какие виды спорта вы хотели, чтобы также присутствовали в спортивном эфире радио комментарием либо были стифлокомментированием стифло на аренах.
1: Ну, Василий, давай теперь я тебе задам аналогичный вопрос, раз мы по поговорим о чемпионате мира. Да. Mm -hmm. а что для тебя было вот в чемпионате мира самым интересным. Я даже, знаешь, разделю немножко этот вопрос. Да, а что для тебя было более интересно? Работать на чемпионате мира да, а, в качестве вот, радийного журналиста на трансляциях или посещать матчи чемпионата мира? Вот Быть в этой атмосфере или работать на чемпионате мира?
0: Ну, а <coughs> давай так. Поскольку, в принципе, я от спорта человек недалекий. да, Это на моей памяти шестой, наверное, турнир. С 98 -го года я более-менее осознанно за чемпионатами мира слежу. Конечно, в 2018-м это совершенно отдельная история, особенная. Не могу разделить, было интересно все. Наверное, я, ну, как-то слишком громко сказать, что я работал журналистом на этом турнире. Да, что-то мы комментировали, что-то освещали, где-то были, старались помогать нашим коллегам, комментаторам и доносить информацию до вас, уважаемые радиослушатели. Это разные процессы. Да? Конечно, было интересно следить за работой комментаторов в студии. Ребята себя пробовали все-таки немножко в другом ключе. Они старались доносить информацию с определенными поправками на то, как бы какой основной посыл они м, вкладывают в свою работу, да? Мы не видим картинку, э, это радиожурналистика, но это радиожурналистика немножко в другом ключе. Не, может быть, не совсем так, которая была в э, радиоэфире до того. Что касается посещений матча Чемпионата мира, это, ну, отдельная история, отдельная песня, это ну, просто те эмоции, которых не было и которые, наверное, сложно с чем-то сравнить. Я не могу сказать, что у меня ну, просто отдельное какое-то впечатление от болельщиков, приехавших из других стран. Да, это что-то другое, да, это необычно, да, это интересно. Я, наверное, не соглашусь с тем, что у нас какая-то пропасть в культуре боления. Да, разница есть, безусловно, есть особенность, возможно, это менталитет, возможно, еще что-то, возможно, опыт традиции и так далее. Но я не могу сказать, что мне от этого некомфортнее ходить на турниры Премьер-лиги или Еврокубки с участием наших команд здесь в России. Да, это, это обставлено по-другому, но это еще и обставлено по-другому просто потому, что это чемпионат мира. А многие Просто приезжают сюда, вот в Россию, именно впервые и, наверное, в последний раз и ездят за своей сборной всегда и везде. Вы вспомните огромное количество историй, которые происходили с иностранными болельщиками, да, эти перуанцы которых понаехало огромное количество. Сколько приехало мексиканцев сюда, в Москву. Да, вот эта игра, на которой мы с тобой оба были, Мексика, Германия. Да, когда, ну, казалось бы, от Германии до России гораздо ближе, чем от Мексики. Да, 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 Но согласен. сколько приехало мексиканцев? Какие толпы их ходили перед э, началом игры? Да, Как их приветствовали специально обученные люди при выходе из метро, да, и вся вот эта инфраструктура, это все было отдельным праздником, да, и вот это все-таки, я думаю, что очень большой показатель, в том числе того, как это провели у нас, поэтому здесь, я думаю, что это просто эффект чемпионата мира а, накладывает а, вот так, такой оттенок да, на восприятие болезни. Конечно, это должно быть так, и те ресурсы, которые вложили, и та задумка, которая была у организаторов, естественно, в этом тоже была. Ну, а что касается того, что можно выделить конкретно для меня, ну, естественно, это вот те матчи, на которых ты присутствуешь, непосредственно касаясь э, стадиона, касаясь арены, они запоминаются особенным образом. Да? Вот Два матча удалось посетить. Это Мексика, Германия и Португалия, Марокко. Ну, Мексика с Германией, наверное, запомнились больше всего. И, в принципе, конечно, эти впечатления эти эмоции останутся на всю жизнь. Но, друзья мои, вы все тоже могли прикоснуться к чемпионату мира по средствам наших трансляций на Радиовоз. Мы сегодня вспоминаем 2018 год и чемпионат мира, каким он прозвучал на волнах Радиовоз. 31 трансляция. Практически все ключевые игры, все самые запоминающиеся матчи вы слышали. И вот э, несколько комментаторов: это Филипп Кудрявцев, Роман Мазуров. Александр Боярский, Дмитрий Сачков и Дмитрий Дирунец прозвучали в первой подборке, и вы слышали эти эмоции. Сорванные голоса, совершенно просто ну, ненаигранный восторг от тех или иных событий. Я думаю, что это осталось и в сердцах многих зрителей, в том числе радиослушателей. Но
1: ты знаешь, вот я, кстати, хотел по этому поводу еще дополнить, то, что э, меня вообще очень прям поразило, прям по-хорошему, да, прям вот прям серьезно, до самой глубины вот, э, души, э, то, как э, комментаторы отнеслись к этой работе. Вот, ну, мы ну, понятно, да, я думаю, не секрет, но слушаю, что мы общались с ребятами и до, и после, и во время чемпионата мира, вне, вне эфира, очень много. А, многие из них вот даже сейчас прям стали нашими очень хорошими друзьями, очень много нам помогают работать, и они вот, а, все эти люди, которые работали здесь у нас на радиовоз, коммент комментаторы, а, они отнеслись настолько как-то вот серьезно, с пониманием по-человечески к тому, что, э, что они делали, да, что это ну, вызывает просто, во-первых, огромное уважение, во-вторых, э, ну, очень такое вот глубокое э, действительно чувство, чувство симпатии. Потому что я когда, э, например, вот мои личные впечатления, я, многие эти голоса я слышал еще там раньше на «Спорт.ФМ», например, да, уже много-много лет... Э, эти голоса, которые комментировали в футбольные матчи. И когда мы начали с ними общаться, да, казалось бы, такие люди известные довольно, да, на радио, на телевидении они работают, но э, совершенно просто прекрасные в общении люди. И действительно, вот они делали вот то, что они делали. Может быть, по-разному, там можно какие-то, конечно, придумать там э, всякие разные вещи, ну не все получается с первого раза. Но то, что каждый из них хотел... Э, сделать так, чтобы незрячим людям, которые слушают эти трансляции, все было понятно, вот каждый из них это искренне хотел, в этом вообще сомнений нет никаких абсолютно, и вот это прям очень круто.
0: Да, но и у наших радиослушателей была возможность в перерывах доносить свою обратную связь, ребята слушали, брали на заметку, общались с нами, с коллегами из редакции, какие-то правки вносились буквально по ходу развития событий. А, ну, отдельно, наверное, конечно, стоит обсудить и игру нашей сборной, и трансляции матчей с участием команды России. А, сейчас, через пару минут, мы еще послушаем а, то, как это было. И здесь, ну, наверное, праздник он был в том числе и в том, как выступили наши футболисты мы, откровенно говоря, наверное, не рассчитывали на такой результат. Вот перед началом турнира, также на радиовоз были трансляции с участием сборной команды России, вот в частности с бразильцами, уже перед самим турниром со сборной Турции. И, честно говоря, вот ощущение складывалось такое, что ну, как бы многого не ждем, но что-то по результату как-то совсем страшно. Вот как бы, ну, если выйдем из группы, уже хорошо. Уже как-то и саудиты казались такими серьезными соперниками, а Египет с Салахом так вообще как бы очень... Ну, а про Уругвай я вообще молчу. Да, и когда мы открывали турнир э, со сборной Саудовской Аравии, и когда появился вот этот результат, ну, наверное, уже как-то отлегло. Да, то есть... Э, показалось, что открыли турнир как минимум хорошо. Когда была вот эта игра с Египтом, э, ну, наверное, уже многие решили, что ну, задача минимум выполнена. да, То, что мы ждали от нашей команды, в общем-то, произошло. Ну, а что было дальше? Дальше, в принципе, все, кто следил за чемпионатом мира, смотрели, слышали, помнят э, и знают. Но э, сейчас вот предлагаю еще пару фрагментов из этих трансляций для вашего внимания пережить еще раз эти минуты. Длинный разбег.
3: Отружает Игоря Кензеев, Мы в одной четвертой финала сборной! Два удара сборной Испании отражает капитан сборной России. И это победа!
4: Но и подача с угла. Неймар! Выиграл воздух Филейни Выбил мяч головой. Лукако выиграл подбор. Мяч плохо обработал. Скорость немножко потерял. Но, тем не менее, тащит его вперед. Обходит на скорости одного, второго. Отдает передачу направо. Дебрюйни свечом, Дебрюйни свечом,
3: Дебрюйни удар! Гол! Гол! Кевин де Брюйде. Момент гения. Аланчик. Алан смотрит, прищурив острый взор. Кому бы подать? А лучше и поворотом жахнуть. Нет. Назад-назад. Со второй попытки. Ну, подача. Подача пошла. И удар ворота. Да! Фернандес! Марио Фернандес! Удар головой! Сравнивает шок в этом матче! Да, 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 да! В игре 2-2. Хорош. Пиворич. Передача в штрафную. Блокирует этот пас. И гол! Вот он. Марио Манжуки. 2-1. Выходит вперед. Сборная Хорватии. Матч в воздухе. Все. Франция чемпион
4: мира. Французы на газоне всей командой. Радость, эмоции, слезы Макрон обнимает президента сборной Хорватии. И поздравления сборной Франции. Она чемпион мира.
0: Повтор программы. Вот так это было, уважаемые радиослушатели. Действительно, эмоции переполняли нас и болельщиков тех, стран, сборные которых участвовали в этом замечательном турнире. Здесь была как раз и та игра, о которой, Паш, ты говоришь, Хорватия Англия. Ну, друзья, мы напоминаем, что вы можете присоединиться к нашей беседе, если слушаете нас 17 января 2019 года. Телефон прямого эфира 8800-700-1645 skype-radio.voz Какое событие для вас Самое запоминающееся в 2018 году из мира спорта. И какие виды спорта вы хотели бы, чтобы также были с комментированием Ну, а, Паш, все-таки, подводя итог, чемпионату мира это было круто. А, как ты думаешь, будет ли что-то сопоставимое в этом году, что запомнится также?
1: Слушай, ну, у меня вообще очень большие так сказать, пла... ну, я не знаю, ожидания вот, э, на ближайший год. Да, потому что, во-первых, я думаю, что мы э, должны ну, просто вот укрепить, развить вот эту вот, э, работу с э, футбольными клубами. И в конце концов уже э, тифлокомментирование на футбольных матчах и а тифлокомментирование в, в эфире Радио ВОЗ, оно станет уже на постоянной основе проходить. То есть у нас уже даже не будет сомнений, когда мы будем ходить на стадион, что на этом матче будут тифлокомментированы. Я знаю, что один московский клуб уже прямо организовал это все, все это дело, и другой московский клуб вот обещает нам это сделать. Это мы... во-первых. Да. Угу. Во-вторых, мне кажется, что мы вот, с точки зрения нашего общения с клубами тоже двинемся немножко дальше. Вот у нас в конце года, если вы помните, был Артем Ребров, вратарь московского «Спартака», в эфире и в гостях у нас здесь Косарка. Уже почти на 99% точно можно сказать, что следите за нашими анонсами в конце февраля, в начале марта у нас будет еще один футболист одного известного московского клуба. Сейчас пока не буду раскрывать все карты. да. И я вот думаю, что в течение вот этого года, будущего, мы гораздо ближе станем наши слушатели тоже станут ближе к, к, к знаменитым футболистам вот и к этому празднику футбола, который не только в мире, но и у нас в России
0: происходит. Да, безусловно, будем стараться приглашать в эфиры известных людей в мире спорта, следите за нашими анонсами. Все-таки давайте попробуем подвести черту под футбольным направлением. Безусловно, шаг вперед сделан огромный, и хочется этот темп не терять. Сотрудничество с командами есть и не только в Москве. Команда Зенит Санкт-Петербург на постоянной основе с сезона 18-19 также для незрячих слабовидящих болельщиков теперь организует услугу тифл комментирования домашних матчей. Поэтому, если вы живете в Санкт-Петербурге и не знаете об этом, то, друзья мои, есть возможность посещать матчи любимой команды, стифло-комментирование. И там еще, у них сопровождение по стадиону есть, чего, кстати, нету у нас пока. Да, ну, Санкт-Петербургский «Зенит» в принципе команда, действительно, которая подошла очень системно к решению данной задачи. В общем-то, раньше использовались Обычные ФМ-приемники и радио «Зенит». Сейчас это тифлокомментирование. Комментатор Никита Павлов осуществляет это на постоянной основе. С конца ноября 2018 года также домашние матчи футбольного клуба «Локомотив» стали доступны с тифлокомментированием. Александр Сафронов сейчас обеспечивает трансляции на постоянной основе. Поэтому, если вы болеете за московский локомотив и хотите посещать стадионы, то также это можно делать, обратившись либо в систему по работе с болельщиками «ФК «Локомотив», либо непосредственно к нам. Давайте назовем наши контакты. Это городской телефон 499, код Москвы, 943-3457. Также можете написать нам либо в социальные сети, либо на электронный адрес yasobaka.ksrk.ru. Я думаю, что и остальные клубы, безусловно, эту работу ведут, и мы в ближайшее время, надеюсь, увидим результаты этих действий. Также вместе с клубами сделаны социальные ролики, рассказывающие о тифлокомментировании, набирающие просмотры, и все это способствует идее популяризации данной услуги довольно-таки серьезно. Но а, не только с российскими футбольными клубами мы взаимодействовали, но и вышли на новый этап развития наших отношений с Российским футбольным союзом, благодаря чему мы смогли впервые обеспечить тифлокомментирование не только в Москве, но и на играх сборной команды России, на турнире... Лиги наций а в двух городах, это Калининград и Сочи, сборные Турции, сборные Швеции были нашими соперниками в этих матчах, и также наши радиослушатели смогли послушать эти трансляции, а э, жители этих городов смогли посетить стадионы и воспользоваться тифлокомментированием непосредственно на аренах. Футбола много в нашей жизни, но не футболом единым мы живем. И было еще, оказывается, у нас много событий, не связанных с футболом. Правда, Паш? Да, у нас было много событий, не связанных с футболом. Например, хоккей. Но до хоккея... Хоккей у нас возник все-таки ближе к концу сезона. А до хоккея был также у нас опыт а, трансляции, например, а, голбола. А, и вот по статистике... Тоже люди, в принципе, интересуются, скачивают, и данный вид спорта также болельщикам интересен. Также это полуфинал чемпионата мира по футболу Б1 со сборной Аргентины был у нас в эфире. Поэтому пробуем мы разные формы, и, ну, наверное, также было бы интересно, уважаемые радиослушатели, узнать ваше мнение относительно того, Хотели бы вы слышать тифло-комментирование а, видов спорта, которые развиваются именно для незрячих людей? Да, крупные турниры а, международного уровня, российского уровня. А, пожалуйста, если вы слышите нас сегодня, 17 января, звоните, высказывайте свое мнение. Если нет, вы можете писать нам в социальные сети, на электронную почту. Нам интересно узнать ваше мнение. Ну и, конечно, окончание 2018 года, декабрь месяц, ознаменовался новым этапом в развитии тифлокомментирования. Это хоккей. Хоккей для нас не только с точки зрения тифлокомментария, но с точки зрения, ну, вот конкретно для, наверное, нас с Павлом, как для болельщиков, как и для людей, интересующихся спортом, в принципе, стал ну, новым каким-то шагом, новой темой, да, Паш? Да, абсолютно. Ну, я, кстати, не такой большой
1: знаток хоккея, как э, футбола, но могу сказать, что вот э, с... Таким комментарием, да, на хоккей, конечно, безусловно, ходить а, интересно. И это тоже вот захватывает абсолютно это, это соревнование. Тем более мне очень особенно приятно, что первый матч а, а, с хоккейным тифлокомментированием был с участием клуба «Йокери».
0: «Йокерит». «Йокерит» — да, команда очень интересная. И на самом деле... Вот как я недавно узнал, команда «Йокерит» из Хельсинки да, представляет Финляндию, играет в континентальной хоккейной лиге, но при этом она пользуется очень серьезными санкциями у себя на родине. Например, хоккеист команды «Йокерит», если он захочет перейти в другой финский клуб, он не сможет этого сделать. Потому что вот такая система принята. В Финляндии им очень не нравится, что команда не играет в своем внутреннем чемпионате, что вот она такой изгой, играет в КХЛ, поэтому приходится финским игрокам уходить сразу в другие чемпионаты. Но... Мы, наверное, поговорим больше о сопернике Йокери 18 декабря. Это хоккейный клуб «Спартак». Именно с этой командой удалось наладить взаимодействие, найти понимание. Причем возникло это очень интересным образом. На нас вышли представители клуба хоккейного да, «Спартака». После того, как незрячие болельщики, которые регулярно посещали матчи э, этой команды, обратились к ним э, с просьбой э, о том, что неплохо было бы сделать э, более комфортным их пребывание на арене. Они узнали, что есть комментарий на футболе, и неплохо было бы что-нибудь подобное сделать у них. При этом менеджмент клуба, очень активно пошел на контакт, они сказали, а как, а что, а где, что это такое, как это работает. Начали выяснять, вышли на нас, после чего прошли определенные переговоры, и в качестве пробного шара мы решили сделать трансляцию именно 18 декабря. На ЦСКА-арене прошла эта игра, фрагменты которой мы предлагаем вам.
4: Красно-белый в атаке входит в зону соперника. И первый бросок. И гол 1-0. Московский Спартак. Первым же броском. В створ ворот в этом матче. Открывает счет. 78-й номер сейчас Робин Ганзел поддержал, поддержал шайбу. И вот Жен Верлисин пишут ему на помощь. Но все-таки остается шайба от Хакистан Геокерта. Вбрасывают они ее в зону Спартак. Вот Словопаснейший момент. Бросок. И где шайба? Даже Будочек и не вид, она на пятачке. Ухлачев передача на предложный фланг, Федоров два-два уже Спартак атакует, бросок и рядом со штангой проходит шайба. Кстати, после матча выиграет Спартак. Шоу будет Юлиус Будачек. Буда шоу, так оно и называется, как пляшет на потеху публики развлекает, так сказать, зрителей. В общем, здесь в плане работы с болельщиков московских Спартаке полнейший порядок, одна из лучших команд лиги, поэтому показатель сейчас очередной выход 1-1 а у «Спартака» 3-0. Бен Максвелл прошла в ворот. воротке. нападающий, но играет на позиции защитников. В большинстве это достаточно стандартная ситуация. У опасный момент, и Соланин как добивал в пустой угол, не попал. Выигрывает бросление «Спартак», мчится. Забрасывает еще и еще «Хохлачев», передача, бросок 4-0! Московский «Спартак» просто чудеса какие-то сегодня вытворяет. Шикарный хохлачок. третье очко в матче набирает. Две передачи, точнее ну, две шайбы и одна вот теперь уже передача. Передача на Дебленко и Ярослав вонзает эту шайбу в девятку. Спартак переходит в контрнаступление. 2 в 1. Опасно может быть бросок. И шайба в воротах. 5-0. Цыплаков. Максим Цыплаков, который убегал в эту контратаку, он же ее и завершил. Не было шайбы, не было гола и нет просмотра. Все. Сирена звучит. Поздравляем болельщиков «Спартака» с этой роскошной победой со счетом 5-0. Ну а вас, дорогие друзья, поздравляем с почином. Мы сегодня открыли новую главу в работе в комментарии России» и поработали с вами на хоккее.
0: Ну что, открыли новую главу. Действительно, 18 декабря первая хоккейная трансляция мы а, были на этой игре, были на арене, и, наверное, отдельно стоит сказать о тех эмоциях, которые ну, у нас появились после этой игры. Паш, ну, твои Мы все да,
1: слышали, как, как завершилась эта игра, поэтому эмоции были исключительно позитивные, естественно, в... В спортивном смысле, да, что касается тифлокомментария, конечно, вот для меня, например, было интересно то, что хоккей, он, он такой вид спорта немножко быстрее, чем футбол, да. Площадка маленькая, шайбы а, летает быстро, поэтому а, темп немножко такой а, гора, гораздо быстрее. Вот Для меня вот это было непривычно. Ну, я надеюсь, что мы еще привыкнем обязательно к а, тифлокомментированию хоккея, да. Ну и, конечно же на хоккейной площадке, вот, если вы были на футболе, уважаемые слушатели, да, но не были на хоккее, то вас ждет такое немножечко удивление, потому что акустика совершенно другая на, на хоккей, да, там не так много народу, даже если вот э, хоккейную арену забить, да, то все равно не так много народу, не так шумно, и поэтому абсолютно отпадает вот эта вот проблема с э, тем, что не все наушники, например, подходят для тифлокомментирования на футболе, потому что если вот стадион переполнен, да, то э, через некоторые наушники абсолютно не слышно э, тифлокомментарий. Ну, а если закрытые наушники используют, то тогда не слышно футбольное поле. Вот на хоккее этой проблемы нет. Наверное, можно любые абсолютно наушники использовать. Да? Там совершенно по-другому а, все это звучит. Хотя ни в коем случае абсолютно не, нельзя сказать, что а, хоккейная атмосфера, она уступает футбольной. И так я был прям приятно удивлен а, саппортом, который был а, со стороны вот, а, московского «Спартака» болельщиков. Прям вот очень-очень приятненько.
0: 9 тысяч без малого было на этой игре. Ну и если сравнивать с футболом, то некоторые матчи премьер-лиги примерно такую же аудиторию собирают. Ну это ты про Уфу. Да? А, ну не только, не только. А, друзья, у вас есть совсем немного времени, буквально 5 минут, чтобы дозвониться в прямой эфир по телефону 8 800, 700 ровно, 1645, skype-radio.воз, прямой эфир 17 января вопросы заданы, если есть что на них ответить, то, пожалуйста, мы вас ждем к вашим услугам. Что касается моего мнения по этому матчу, конечно, я впервые был на хоккее, это нужно сразу тоже отметить, гораздо более компактная площадка, и ты чувствуешь себя гораздо более, наверное, вовлеченным в процесс, это вот мое впечатление, во-первых, ты слышишь буквально, как они катаются, ты слышишь эти удары, щелчки. Если развитие событий происходит у ворот, которые ближе к тебе, да, если ты сидишь за воротами, то вот буквально все это происходит совсем недалеко. Да, и ты ну, еще больше вовлечен в процесс. Кроме тифлокомментирования, да, ты вот понимаешь, что это событие, это действие, оно происходит буквально, вот, ну, не знаю, там, в 10-15 в метрах. Что касается динамики, да, наверное, немножко другой темп. Ну, и само развитие событий подразумевает такие рваные отрезки, когда может просто быть очень яркая а, атака, потом м, вратарь поймал шайбу в ловушку, и все, вбрасывание, играет музыка, да, свисток. Понятно, что здесь все-таки грязное время, и немножко это воспринимается по-другому, но это особенности, наверное, правил игры. Что касается боления, да, вот я тоже был немножко удивлен. Во-первых, я думаю, что... Кричалки э, футбольных, хоккейных клубов э, одноименных, ну, чем-то отличаются, казалось, что вообще нет. Просто вот, наверное, и контингент примерно плюс-минус тот же самый, и набор, арсенала э, вот этих болельщеских речевок он оказался идентичным. Ну, а то, как это воспринимается, да, это это по-другому. Это, это другая акустика, это другая атмосфера. Эм, и, наверное, все-таки это, это такой опыт, который стоит попробовать. Поэтому мы обязательно проанонсируем следующий э, хоккей, который будет э, снабжен, э, который будет сопровождаться услугой тифлокомментирования, и всем вам обязательно рекомендуем этот матч посетить. Да, Не будем э, так сказать, э, давать никаких
1: обещаний, да, но планы у нас очень большие по, э, по этому поводу. Работа именно работы с хоккеем.
0: Да, но ну, все-таки мы хотим развиваться, мы хотим понимать, на что будет спрос, поэтому еще раз призываю вас делиться своим мнением в социальных сетях, в группах Facebook, Контакт, Молодежное движение, Инвалидов по зрению, отдел по работе с молодежью, КСРК. Пожалуйста, высказывайтесь, предлагайте, потому что у нас, конечно, есть мысли, есть идеи, есть планы, но всегда интересно узнавать мнение тех, для кого, собственно, все это и существует. Будьте, друзья, активными. Я вот немножко маленькую
1: такую прям сейчас чайную ложечку подложу дегтя в, в нашу в дискуссию, потому что, к сожалению, вот для меня лично, да, очень много у нас связано сложностей с недоступностью спорта, большого спорта, вот футбола в частности, да, в нашей с вами дорогие друзья иногда, может быть, пассивности, да, ну, потому что люди, которые эти занимаются, те же самые комментаторы, представители клубов, ну, им нужно понимать, что нам это надо, да, вот в первую очередь. Вот это мы. Допрос должен исходить от нас, да? от тех людей, которые ходят на стадионы, да? которые слушают трансляции. Поэтому вот мы еще, еще раз призываю вас, будьте, будьте активными. Да? Если вы чего-то хотите, хотите ходить на футбол, хотите тифлокомментарий получать, футбола хоккей, там, я не знаю, биатлона, да? а, говорите об этом. Говорите об этом и ну, по, вот наш уже опыт показывает, да, что если мы э, об этом заявляем, то э, люди идут нам навстречу. Люди из большого спорта, они с удовольствием идут нам навстречу, им нравится э, делать это дело, пом, э, помогать. Э, и организовывать все вот эти вот вещи для нас. Поэтому, поэтому будьте, будьте активнее. активнее. Друзья,
0: да. будет много событий, интересных и разных в области спорта и около него в 2019 году. Будем следить вместе. 60 минут вне игры. Павел Обиух, Василий Дрожжин сегодня для вас работали. Как и Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина. Оставайтесь на Радио ВОЗ и до новых встреч. Пока-пока. Вы слушали программу «60 минут вне игры».